0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit Fußballlehrer und Ex-Bundesliga-Profi Frank Farnhorst. Hallo Frank. Hallo
1: Stefan, grüße dich.
0: Schön, dass du noch dabei bist. Spannende erste Folge. Wer sie nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Denn es gibt einiges, was wir Fußballer vom Eishockey lernen können. Denn Frank war da acht Tage mit dabei bei der Düsseldorfer EG. Aber er war auch noch woanders dabei. Hat bei Steffen Baumgart beim ersten FC Köln in der Vorbereitung mit auf dem Platz gestanden. Und rund um den Deadline-Day beim SV Werder Bremen bei seinem Ex-Verein bei Ole Werner. Warum warst du bei diesen beiden Dabei und wie war's?
1: Ja, erstmal ähm, danke für die Fragestellung. Ähm, ich habe ja, um euch da auch ein bisschen abzuholen, äh, mir mal Gedanken gemacht, wie ich äh, die Zeit, die ich jetzt auch bewusst für mich gewählt habe, nutzen kann, um, um mich auch abzudehnen in, in, in meinen Trainingsarbeiten, in meiner Trainerentwicklung, in meiner Struktur. Und für mich waren ein Punkt elementar wichtig, Führung und äh, mit Steffen Baumgart hat man ja einen Trainer, einen Menschen, der auf einer sehr, sehr offenen, äh, klaren Art führt und für mich war wichtig zu sehen und auch da äh, großen Dank an Steffen wie nimmt er seinen Staff mit, wie äh, Arbeitet er mit seinem näheren Umfeld? Wie arbeitet er mit der Mannschaft? Ist das konform, so wie ich das für mich entwickelt habe, um einfach da nochmal ein Update zu haben? Und das Gleiche war natürlich auch bei Ole Werner auf einer anderen Art, weil Ole da ein ein etwas ruhigerer Genosse ist, aber ähm, natürlich auch mit klaren Vorstellungen war. Und das war für mich der Hauptgrund, äh, Führung unter zwei Bundesliga-Trainern, in unterschiedlichen Situationen. Die eine war, wie kriegst du jetzt den Sprung von der Vorbereitung in den Wettkampf. Das war die Woche vor dem ersten DFB-Pokalspiel, Köln gegen Osnabrück. Und auch da Steffen hat mich, wir kennen uns, in allen Sitzungen mitlaufen lassen, sodass ich auch wirklich jedes Detail da auch auch äh, mitbekommen habe und es war sehr, sehr beeindruckend und das hat mir auch nochmal gezeigt, wie wichtig Führung innerhalb einer Fußballmannschaft, innerhalb eines Trainerstaffs und innerhalb eines Vereins ist. Und die Einblicke, die ich bei beiden bekommen habe, äh, haben mir jetzt auch nochmal deutlich gezeigt, dass die Struktur, die ich mir da für mich aufgebaut habe, äh, ja, konform ist mit dem, was in der ersten Liga glaube ich, gefordert ist.
0: Ja, wie ist der Steffen Baumgart, wenn die Kameras aus ist, wenn er eben seine seine Spieler in der Ansprache hat? Wie, wie, wie tickt er da, wenn du sagst, das war beeindruckend für dich, dazu zu sehen, wie er die Mannschaft führt?
1: Er ist äh, in dem, was er macht, total überzeugt, auch wenn die Kameras aus sind. Ähm, was elementar wichtig ist, er holt seine... Ähm, Kollegen im Staff ab. Er hat eine gute Kommunikation, er delegiert die Aufgaben und, das ist das, glaube ich, aller, aller Wichtigste, er gibt dieses Vertrauen auch, ohne da irgendwo zu kontrollieren. Dann in den Sitzungen merkst du dann Co-Trainer bereiten das Training vor, planen, planen die Abläufe, Co-Trainer leiten die Trainingseinheiten und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um, um ja, Menschen zu begeistern, um, um um sie mitzunehmen, damit du wirklich auch 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 ein Bild gibst. Äh, wir stehen voll dahinter und das war zu oder sehr sehr beeindruckend bei Steffen. Natürlich kann er dann äh, auf seine Art äh, emotional werden, wenn irgendwas so nicht läuft, sei es in der Übung, äh, dass er dann da auch sein, seine Gedanken teilt auf 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 eine klaren Art. Aber er ist dadurch authentisch und die Kommunikation, sei es mit den Co-Trainer, sei es mit den Sportdirektor, sei es mit den Physios, sei es mit den Athleten, immer auf Augenhöhe und das war sehr, sehr beeindruckend für mich zu sehen.
0: Und gerade in, der, in dieser Phase fängt es ja an, emotional zu werden, auch im Training, wenn man irgendwie sechs Wochen Vorbereitung hinter sich hat und jetzt gleich dann das erste DFB-Pokalspiel vor der Brust ja, Hast du da emotional auch was gespürt, was so zwischen zwischen Trainer, zwischen Spielern und so weiter ähm, ja passiert ist? Hat so angefangen zu knistern? Hat man gemerkt, die Vorbereitung ist gleich zu Ende?
1: Ja, Steffen hat es auch da, glaube ich, auch häufiger kommuniziert, dass, dass jetzt äh, der Bogen gespannt werden muss, dass äh, die Schärfe reinkommen muss, um diese Spiele dann auch zu gewinnen. Und äh, das war für mich äh, sehr, sehr beeindruckend. Wie klar er das dann auch kommuniziert hat, mit welchem Mittel, sei es über die Trainingssteuerung, sei es über die Trainingsinhalte, aber auch gleichzeitig wieder über über diese Videoanalysen, über über die Herangehensweise, welche Wichtigkeit, welche äh, Aktionen dann auch haben, um, um da auch den, den Fokus zu schärfen. Und am Ende des Tages sind sie ja dann auch äh, in einem schwierigen Spiel äh, auch weitergekommen in Osnabrück.
0: Und bei Ole Werner? Beim SV Werder Bremen warst du rund um den Deadline-Day. So, jetzt am 30.08. ist Kollege Füllkrug weg von Bremen gegangen, zum BVB gewechselt. Ja, was ist da passiert bei Ole Werner und der Mannschaft, wenn plötzlich der beste Stürmer weg ist?
1: Ja, auch da nochmal, um euch abzuholen. Es es, äh, ist ja auch ein Gedanke von mir dahinter gewesen, wann mache ich was, zu welchem Zeitpunkt, um Einblicke zu kriegen wo ich vielleicht noch nicht diese große Erfahrung habe. Und das ist ja auch etwas, äh, ihr wisst, dieser Transfermarkt oder die die ganzen Abläufe, die haben sich alle so weit nach oder ein Stück weit nach hinten hin äh, verlagert. Ähm, und für mich war wichtig auch da Führung, Kommunikation, äh, ja. Was passiert, wenn, wenn wirklich irgendwann mal kurz vor Toreschluss dann der eine Spieler abgeht? Wie kommuniziert ein Cheftrainer das mit einem Sportdirektor? Wie sind sie vorbereitet im Team, Scouting, Sportdirektor, Manager? Welche Fakten legen sie dann auch offen, die dazu führen, welchen Ersatz holen wir? Und, und es waren ja spannende Stunden dann auch, wo du immer wieder auch mitbekommen hast, dass Neuigkeiten reingegangen oder eingegangen sind. Ich weiß jetzt da nicht in jedes Gespräch mit involviert, was ja auch verständlich ist. Aber du merkst dann auch schon eine gewisse Emotionalität, die da aufkommt, weil als Trainer möchte man seine besten Spieler natürlich behalten. Aber alleine diese Moderation, wie er das dann an die Mannschaft dann auch, auch vermittelt hat, war für mich extrem wichtig, weil du es im U23-Bereich nicht so extrem hattest. Und das war bewusst dieser Zeitpunkt, um um Einblicke auch da zu bekommen. Und Ola hat es auch da wieder sehr, sehr fachlich aufgenommen. Man hat, glaube ich, auch so ein bisschen gemerkt, ähm, dass er das an die Mannschaft dann auch positiv verkauft so habe ich es wahrgenommen dass es natürlich auch für den einen oder anderen der vielleicht im Schatten stand jetzt Raum gibt wo er sich entfalten kann wo andere in andere Positionen kommen also er hat nicht das Schlechte da drin gesehen sondern das Positive verkauft und das das war sehr sehr positiv auch für mich zu beobachten dass du wirklich dann auch auch dir bewusst bist wie gibst du das dann deine Mannschaft mit weil in der Mannschaft wisst ihr selber wir werden dann auch über solche Personalien auch auch kommuniziert und dann, ja, wer kommt denn als Ersatz, kriegen wir Ersatz, was, was gibt es für Veränderungen in der Hierarchie und das waren alles wichtige Prozesse, die Ode da sehr, sehr klar und ruhig auch auch gemeistert hat in meinen Augen, um, um das auch vernünftig zu moderieren und dementsprechend hochinteressant.
0: Dann musst du aber auch in solchen Situationen ab und zu mal als Trainer ein bisschen schauspielern, weil er wird wahrscheinlich innerlich angegrillt gewesen sein, wenn ein Tag vorm Deadline-Day der Topstürmer weg ist. Gell? Dann musst du da auch in eine Rolle schlüpfen und den positiven Anpeitscher dann trotzdem irgendwo geben, oder?
1: Ich glaube schon. Ich kann es aber nicht bestätigen, ob es so war. weil Darüber hat er mir keine Einblicke gegeben. Ich glaube, das ist auch auch verständlich. Aber natürlich, der eine oder andere Trainer äh, wird darüber nicht amüsiert sein. Äh, und äh, Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht dann auch mit denen, die dann geholt wurden, ob das dann diese Kandidaten sind, aber es ist dann zu sehen, wie man über Kandidaten redet. Ähm, Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du als Profiverein da auch gut darauf vorbereitet bist, dass für den Fall XY äh, du einen Plan hast, äh, wie du das dann eventuell auffangen könntest. Und das das war für mich in der Einsicht auch klar und deutlich zu erkennen.
0: Also hängen irgendwo die... Schattenmannschaften, Also ich kenne es so. Ich selbst hey, auch im würde äh, gerne irgendwo
1: äh, auf Server da bestimmt ja. liegen. Also genau. kenne ich das. Ja. In der heutigen digitalen Zeit.
0: Ja, und wenn du, wenn du sagst, da war dann ordentlich viel los rund um den Deadline-Day, muss man sich das dann vorstellen wie an der Börse.
1: Ich glaube nicht so will, weil die Kurse da nicht so hoch oder so tief oder so schnell absacken können. Aber nein, es, es, es war natürlich schon ein gewisses Thema, aber alleine dann auch wieder zu sehen, diese Reduktion, wenn, wenn du merkst, äh, Clemens Fritz, Frank Baumann gehen äh, in den Raum mit Ole Werner, die, die Tür geht zu äh, und dann eine halbe Stunde später muss er wieder den Schalter umlegen, um für die Mannschaft auf dem Platz da zu sein. Äh, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du da bei dir bleibst, dass du fachlich-sachlich das analysierst, dass du auch kontrovers vielleicht diskutiert ich weiß nicht, ob es so war, aber so wäre das für mich jetzt äh, eine wichtige Erfahrung, um, um dann auch letztendlich voll Überzeugung äh, eine Lösung zu präsentieren, weil das ist glaube ich das, was am Ende des Tages elementar wichtig ist und so trittst du dann vor die Mannschaft und äh, kommunizierst das natürlich weiter und dann ist es wieder ein Prozess innerhalb der Mannschaft, diese Entwicklung mit dem neuen Spieler oder neue Spieler, wenn mehrere sind, dann auch auch in Gang zu setzen. Und das war einzig und allein äh, für mich äh, die Wichtigkeit in dieser Woche. Und auch da nochmal, ich habe zwei Jahre äh, in Bremen gespielt, bin da Frank Baumann, Clemens Fritz und Ole Werner auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir auch da diese diese Einblicke gewähren konnten. Und ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen und so war es, Ja, drei für mich sehr, sehr informative Hospitationen, wo ich leider vorher nicht so diese Zeit dafür hatte. Als Trainer weil ich halt selber immer unter Vertrag stand, beziehungsweise aktiv Mannschaften hatte, um sich selber da auch nochmal auf diese Art und Weise dann auch auch vorzubilden. Und äh, deswegen da großen, großen Dank.
0: Ja, das ist bombastisch, solche Einblicke dann zu bekommen, gerade wenn es ja in der Crunch-Time da auch schon richtig knallt. Letztes Stichwort, ähm, Füllkrug nochmal. Du hast, äh, wenn du jetzt noch Bundesliga spielen würdest, würdest du gegen ihn spielen, äh, als Abwehrrecke gegen einen Mittelstürmer? Ja, wie würdest du ihn denn wegverteidigen?
1: <lacht> ist natürlich schwierig, weil die Spieler schon sehr, sehr physisch da auch auch unterwegs sind und äh, der Spieler Füllkrug hat ja auch eine gewisse äh, Kompaktheit in seinem Körper. Es ist ist, äh, das, was man auch sieht. Er setzt das sehr, sehr gut ein, hat eine gute oder ein gutes Gespür, äh, wie er innerhalb des Strafbaums sich da auch bewegt und äh, ja, als Stürmer, ich weiß nicht, ob man das lernen kann, aber da hat er eine Nase, wo er dann stehen muss und auf deine Antwort, äh, Frage zu kommen, äh, es ist natürlich immer wieder schwer das äh, auch zu verteidigen, aber ich glaube heutzutage äh, sind die Innenverteidiger oder die Abwehrspieler auch sehr sehr gut geschult, was es heißt, den athletischen Aspekt, den fußballerischen Aspekt, die Handlungsschnelligkeit, die wichtig ist, die Situation vielleicht auch äh, ein Stück weit vorher zu Rauszufiltern, um dann auch, ja, die bessere Position im Stellungsspiel zu haben. Und das ist, glaube ich, gepaart in allem. Aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder eine Aufgabe, dann auch so einen Spieler dann aus dem Spiel zu nehmen.
0: höre ich aber fast schon durch, dass du heutzutage nicht mehr Bundesliga spielen würdest, oder was? <lacht> nein, <lacht> nein haben sich ja geändert. Und da
1: muss man ja auch ehrlich sein. Und, und äh, da bin ich auch ehrlich zu mir. Ich habe nicht das größte Talent gehabt, aber ich habe viel über Einstellung, über Bereitschaft, über Lernfähigkeit auch auch hinzugewonnen und natürlich hatte ich dann auch äh, auf einer gewissen Art und Weise dann auch Trainer, die mich gestärkt haben, sei es Klaus dass ich, ich weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt, der hat zu mir gesagt, da kann ich mich dran erinnern, du kriegst die nächsten fünf Spiele und ich habe die nächsten fünf Spiele gespielt, als junger Spieler, als 18-Jähriger, ich habe dann äh, ähm Elf Spiele hintereinander gemacht, da habe ich mich leider am Knie verletzt, dass ich dann erstmal wieder draußen war, also es ist nicht so selbstverständlich oder andere Trainer, die dich dann stark geredet haben, aber natürlich hast du auch ein Stück weit dir deinen Weg auch erarbeitet und, und nochmal, ich bin froh, dass ich zwei Spiele in der Nationalmannschaft spielen durfte, nicht wegen Talent oder des Könnens, sondern ich glaube, die Art und Weise, die Basics, den Willen, dass harte Arbeit sich auch auszeichnet. Und das ist ja auch etwas, äh, was man in der Vergangenheit gesehen hat. Es gibt viele gute Talente, die sich aber vielleicht zu sehr dann auf das Talent ausruhen äh, und und nicht diese, diese nötige Arbeitskultur, so nenne ich das als Trainer für mich, weil das ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Baustein, für mich als Trainer, dass du viel investierst, um tagtäglich, ja, besser zu werden. Und das sind so die Punkte, und ob das für mich heute reichen würde oder nicht. Ich kann es dir nicht beantworten und du kannst es mir auch nicht beantworten.
0: <lacht> ich würde sagen, ja, du du wirst das hinkriegen mit äh, mit Wille, Leidenschaft, Begeisterung. Einfach mehr arbeiten als die anderen, wie du es beschrieben hast. Bei den Eishockeyspielern. im ersten Durchgang warst du ja auch dann so einer, der genau über die Tugenden äh, kam und dann halt einfach mehr gemacht hat als die Talente, die du gerade ansprichst und die du wahrscheinlich auch auf Schalke gecoacht hast. Denn die knappen Schmiede gehört ja immer noch zu... Einer der besten äh, Ausbildungsakademien in Deutschland. Du hast da acht Jahre in der Knappenschmiede gearbeitet und hast die die Talente ja auch erlebt, die es zum einen geschafft haben. Du hast äh, Leroy Sané unter anderem trainiert, aber auch andere, viele, viele andere, die jetzt kein Mensch kennt, weil sie es eben nicht in die Bundesliga geschafft haben, obwohl sie es vielleicht vom Talent hätten packen müssen. Wie kriegt man solche Talente dahin, dass sie diese intrinsische Motivation dann doch bekommen? Oder ist da Hopfen nunmals bei dem einen oder anderen Spieler einfach verloren und die werden nie diese intrinsische Motivation bekommen, um eben mehr zu arbeiten und sich nicht auf dem Talent auszuruhen?
1: Ähm, zunächst einmal möchte ich deine Frage, die jetzt etwas länger war, äh, ein bisschen korrigieren. Ich war zehn Jahre in Schalke im NLZ. Ähm, Es war bewusst von mir, nach meinem letzten Profijahr in in Duisburg zur U23 von Schalke 04 zu gehen. Bis dahin hatte ich dann schon meine Trainer B- und A-Lizenz gemacht, war da äh, ein bisschen fleißiger als der eine oder andere in der Sommerpause und habe nicht am Strand gelegen, sondern äh, habe mich darauf vorbereitet, dass das eventuell einen Weg gehen könnte. Und nach dem Jahr in Duisburg hat man sich die Frage gestellt, wie kriegst du oder was willst du machen und der Gedanke war schon da, in den Trainerbereich einzusteigen. Aber für mich war wichtig und deswegen waren die ersten zwei Jahre in der U23 elementar wichtig als Spieler, ähm, als erfahrener Spieler, als Führungsspieler zu zu merken, habe ich einen Zugang zu einem Philipp Max, der damals war, einem Philipp Hoffmann, der in der Mannschaft war hören dir die zu, hast du eine Verbindung? Weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass du als Trainer Verbindungen schaffst. Wenn du Verbindungen schaffst, kannst du entwickeln. Wenn du diese Verbindung, glaube ich, nicht aufbaust, kannst du auch keinen Einzelner entwickeln oder eine Mannschaft entwickeln. Und das ist für mich in diesen ersten zwei Jahren als aktiver Spieler noch, aber mit dem Blick passt das oder passt das nicht, äh, ja einhergegangen. Und, und dementsprechend habe ich gemerkt in diesen zwei Jahren, es war eine tolle Zusammenarbeit mit den jungen Spielern, die da waren, Dani Latzer, wie gesagt, gerade Philipp Max, Philipp Hoffmann, die da waren. Und du hast gemerkt, okay, das ist, ist ein erster wichtiger Punkt für mich als Trainer, um diesen Weg gehen zu können. Und nach zwei Jahren habe ich dann gesagt, so wie es dann besprochen war, ich gehe in die zwei, drei als Co-Trainer, als Zuarbeiter, um zu lernen, um, äh, ja, auch, auch mich als Trainer da auch weiterzubilden, aber gleichzeitig noch nicht an der ersten Front. Und dann kam nach zweieinhalb Jahren äh, ein gewisser Oliver Runert auf die Idee, mir diese U17 äh, als Cheftrainer zu geben, weil in Schalke, Jens Keller, U17-Trainer, dann zu den Profis befördert wurde. Und sie war ja dann ohne Cheftrainer und äh, ich habe mich darauf nicht aktiv beworben. Äh, da bin ich den Olli auch nochmal sehr, sehr dankbar dafür, dass er mir so den Einstieg ermöglicht hatte, damals als knappen Schmiedechef. Und äh, so fing das dann an. Und dann habe ich natürlich mit dem mit dem Jahr, mit dem halben Jahr U17 gemerkt, dass es für mich in meiner Entwicklung extrem wichtig ist, in der vordersten Front zu stehen und nicht als Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft. Und so ist dieser ganze Prozess dann entstanden. Daraus sind dann äh, insgesamt zehn Jahre Schalke 04 gewonnen, die wunderschön waren, die wichtig für mich waren, weil ich in Bereichen war, klar, mit der Aufgabe Spieler für den nächsten Step vorzubereiten, sprich zu Norbert Elgert, aber auch gleichzeitig für mich, ja. Erfahrung zu sammeln, was kann ich wie machen, äh, wo du dann nicht sofort den Hammer auf den Kopf kriegst, äh, wo du nicht schon in dieser Öffentlichkeit stehst, weil wir wissen alle, in erste, zweite, dritte Liga, selbst Regionalliga äh, wird da schon sehr, sehr drauf geachtet und dort konnte man dann seine Erfahrung sammeln und äh, die habe ich dann auch sammeln dürfen. Ich denke, ich habe da auch gute Arbeit geleistet, was es heißt, ein Zuarbeiter zu U19, zu Norbert, der dann das natürlich auf seine Art wunderbar vorendet und da sehr, sehr viele Spieler dann auch in den Profibereich befördert hat. Und es war eine spannende Zeit, die dann dahingehend geendet hat, 2015 den Fußballlehrer zu machen und dann weiter kontinuierlich im U17-Bereich zu arbeiten. Und dann kam irgendwann mal der Zeitpunkt, wo du dir dann sagst, als Trainer, willst du diesen nächsten Schritt gehen? Wo soll es hingehen? Und äh, das war dann nach zehn Jahren mit der tollen Zeit, äh, wo ich einfach gesagt ich brauche jetzt diesen Next Step. Ich möchte eine professionelle Mannschaft haben, möchte aber gleichzeitig auch weiter ausbilden, weil es mir extrem viel Spaß gemacht hat, den Spielern, sowohl inhaltlich, fußballerisch was mitzugeben, aber auch gleichzeitig gewisse Werte und, und als Vorbild dazu agieren, um, 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 um da auch weiter auszubilden. Und da sind wir dann mit Thomas Krücken in Kontakt ge- gekommen, der tolle Ansichten hatte, 2020, was er mit dem VfB, mit der zweiten Mannschaft, äh, nach dem Oberliga-Jahr vorhatte und, äh, da waren wir sehr, sehr schnell klar und auch da nochmal großen Dank für diese drei Jahre, die ich unter ihm da gearbeitet habe, äh, die nicht immer einfach waren, aber wo wir letztendlich dann auch viele Spieler in dem Bereich dritte, zweite Liga, schrägstrich Schräg, erste Liga auch entwickeln konnten. Und das war so der Weg äh, dahingehend, wie, wie mein Mindset da auch ist. Und äh, jetzt hat es gesagt, äh, Nimm dir mal eine Auszeit nach 28 Jahren, reflektier dich, schau noch mal in gewisse Bereiche rein. Passt diese Struktur, passt diese Arbeitsweisen, äh, diese Wichtigkeit, diese Säulen. Drei Säulen sind das für mich, die extrem wichtig sind, um dann auch erfolgreich äh, den nächsten Step gehen zu können. Welche drei? Das ist einmal für mich eine klare Kultur schaffen. Wie schafft es der Trainer seinen inneren Kreis Staff mitzunehmen, weil es ist unglaublich an Details, die du da auch an die Mannschaft geben musst, dass du eine Einigkeit erzielst. Ähm, es kommt noch eine vierte Hospitation hinzu, weil es, wenn du in einem Profiverein arbeitest, musst du ja auch gewisse Bereiche dann miteinander verknüpfen. Da möchte ich dann nochmal in einem mittelständischen Unternehmen auch, auch Einblicke haben, wie da unterschiedliche Abteilungen zueinander finden, wie sie miteinander kommunizieren. Das ist für mich der, der letzte Punkt in der Hospitation. Dann natürlich eine Struktur, wie ist meine Arbeitsweisen, wie detailliert geben wir was wann wieder. Dann hast du deine eigene Spielidee, die natürlich auch angepasst werden sollte, je nachdem zu welchem Verein du dann hinkommst, aber mit den Prinzipien, äh, glaube ich, äh, gut ja im Einklang zu bringen und dann natürlich auch Basics äh, wie Eigenmotivation, aber auch gleichzeitig Datenanalysen oder Daten allgemein. Und das sind für mich drei wichtige Punkte, um dieses Große und Ganze dann ins ins Laufen zu bringen und da auch eine, eine Atmosphäre zu schaffen, wo du dann auch unterschiedlichste Generationen mit klaren Werten äh, auf, auf eine Vision vorbereitet. Und das äh, waren jetzt äh, wichtige Punkte, wo ich dann nochmal einen Abgleich für mich haben wollte oder vielleicht auch nochmal einen Zusatz. Und ja, es wird dann eine spannende Zeit, dann auch nächste Woche dann nochmal die letzte Hospitation. Äh, zu kreieren, um, um da dann auch nochmal zu sehen, wie kriegst du diesen Zusammenhalt auch, auch, auch auf, auf dem Fußballverein hin, sei es mit der Scouting-Abteilung, mit dem Sportdirektor, mit dem Fans. Es ist ja nochmal anders als äh, in der U23.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de